0: Hola, ¿cómo están? Buenos, Buenas tardes, buenos días, buenas noches, depende de cómo nos estén escuchando y a qué hora nos estén escuchando, eso es muy importante. Eh, por si no me conocen, me llamo Carlos Delgado y soy el, el comentarista, eh, hablante, bla, 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 de este podcast eh, que se llama eh, Hablemos un rato, que se ha dedicado a un giro a lo deportivo. Y por eso ahora vamos a estar hablando de un poco, en este capítulo vamos a estar hablando un poco de la NBA. Vamos a estar hablando un poco de eh, la... hoy día se terminó la temporada regular de la NBA. Vamos a hablar un poco de los playoffs y vamos a hablar también de mis predicciones en, de lo que queda en la temporada de los premios. Así que vamos a empezar con eso. Eh, yo creo que y lo más importante serán... En primero mis predicciones de los premios, que con los que vamos a empezar Y después vamos a relatar un poco lo que se nos viene por los playoffs Y el play-in, que también es mucho más importante Así que vamos para allá Bueno, en, en la carrera al MVP Que es uno de los premios más codiciados por, cada, por todos los jugadores en verdad Yo tengo a mi candidato principal Que es eh, Nikola Jokic, el pivot Pivot bastante móvil de los eh, Denver Nuggets. Yo creo que ha desempeñado muy bien esta campaña. Ha mezclado la altura con la calidad, con el talento. Eh, con unos puntos, un porcentaje de puntos que no la tengo ahora. Que si me dan un segundo la voy a poder expresar. Voy a poder decirle la cantidad exacta de estadísticas que tiene cada jugador. Que tengo ahora que el computador eh, cargándose. Eh, pero yo creo que Nikola Jokic ha jugado muy bien, ha sido clave para el desempeño de los Nuggets, que ahora lo tienen cuarto, que en verdad si hubieran ganado hoy día contra los Portland se hubieran sido terceros, pero no lo hicieron para no enfrentarse al final con los Lakers, que quedarían sextos, que van a jugar contra los, eh, que al final quedaron cuarto los Denver Nuggets, que, o sea, bueno, hoy día perdieron los Denver Nuggets, ¿ya? Si ganaban, quedaban terceros. ...y jugaban contra los sextos... ...que esos sextos serían los Lakers... ...que nadie quiere jugar contra los Lakers en playoffs... ...y si perdían quedaban cuartos... ...que jugaban contra los Dallas Mavericks... ...que eran quintos asegurados... ¿Okay? ...entonces yo creo que preferieron jugar con Dallas Mavericks... ...antes que con... Eh, ...los Lakers... ...pero ahí me debió mucho el tema... ...y al final nos centramos en lo que va a ser en lo que hizo al final... ...Nikola Jokic... ...que fue la temporada una temporada bestial... ...me gustó bastante lo que hizo... Y por eso yo creo que le voy a dar mi candidatura principal al premio del MVP. Eh, siguiendo con la línea del MVP, eh, yo creo que sería muy injusto de mi parte no decir realmente el que yo creo que va a ser MVP. El que me gustaría mucho que fuese MVP sería Chris Paul. Yo creo que desde la llegada de, de, de CP3 a los Suns cambió la mentalidad total del equipo. Antes de ser un equipo. Antes era un equipo de... Antes, hace un par de años Hace tres años me parece Fue el primer pick del draft Después fue pick, qué sé yo, 7 Y después fue pick 14 En, en, en la burbuja el año pasado Y ahora lo que hizo Y lo que cambió la mentalidad ganadora Que lleva Chris Paul a cada equipo Ya lo vimos los thunders A los thunders el año pasado le echaban mmm, 10 ganados Y que hizo Chris Paul, lo dio vuelta Y fue llevó a un equipo de playoffs a 7 partidos Contra los Houston de Rockets de James Harden. entonces yo creo que Chris Paul también puede ser un gran candidato al MVP por lo que ha hecho tal vez no se, no, no, no se muestra mucho como jugador pero sí se muestra mucho como un, una pieza clave para el equipo como también lo es Julius Randle para mí Julius se si Julius eh, un adelanto para mí es el candidato principal para el Most Improved Player si es que no creen que es un candidato para el Most Improved Player por favor también del mismo básquetbol que yo Creo que no. Um, yo creo que Randall... Vamos a hablar ahora de los MVP. Después voy a hablar de lo del Most Simple Player. Yo creo que Randall eh, se merece mucho la candidatura al MVP por lo que ha hecho. Lo mismo que Chris Paul. Yo creo, yo creo que cambió con el juego. Cambió luego con la, 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 la mentalidad ganadora o la mentalidad perdedora. Y el equipo perdedor que eran los New York Knicks hace... 10 años, ocho años, así que no ponemos a poner los números reales. Eh, desde el 2013 no clasificaron los playoffs, este año clasificaron los playoffs, el año pasado quedaron eh, trastearon el número 7, me parece. Número 8, a Topin Y este año, cuarto sembrado en la, en la en el Este. Yo creo que es fundamental. O sea, fue. Fue fundamental. Entre todos los jugadores, Julius Randle, el este una, comp una competencia muy dura fuera de los primeros tres, que era eh, Que es los, eh, los 76ers, los Nets y los Packs, que eran tercero, eran asegurado eh, Los Knicks con una competencia fiera contra los Atlanta Falcons, o sea, los Atlanta Hawks y contra los Miami Heat, perdón. Eh, supo cómo, y, y contra los Celtics, que quedaron que siguió séptimo me parece O sea, no es menor lo que hicieron los Knicks esta temporada No es menor lo que hicieron los Knicks esta temporada de la mano de Julius Randle Que es, claro eso O sea, no sé, me gusta mucho lo que hizo al final eh, Julius Randle Así que yo me voy con esos tres, los que me gustaría que fueran MVP yo creo que también va a aparecer un y un Janis que siempre, que siempre, el yanis ja ante todo compuso, siempre está ahí por la bestialidad de jugadores. Eh, vámonos con el rookie del año. El rookie del año para mí es para la Melo Ball. Yo creo que independientemente de que se haya perdido 20 partidos y tenga 20 partidos menos que Anthony Edwards, es un jugador que cambió la cara De los de los de los Charles Hornets perdón eh, yo creo que fue una de las piezas fundamentales para que los Hornets dejaran de ser la basura de la NBA el año pasado traftearon número 3 que para los que no sepan cuando un puesto un, un, un equipo es más propenso a tener picks más altos en la NBA mientras peor récord tenga entonces el año pasado qué sé yo fueron el segundo peor récord del, del este si es que no me equivoco. Eh, no, fueron el peor récord del Este, de hecho. Fueron el peor récord del Este porque los Timberwolves y los, los Washington, o sea, los eh, Golden State Warriors son del Oeste. Fueron el peor récord del Este y ahora están décimos eh, por un par de partidos que son, mira, que aquí te lo digo. Tiene diferencia de tres partidos contra los Celtics, perdón, tiene diferencia de un partido ganado contra los Wizards que quedaron octavos contra los Celtics tres partidos de diferencia de ganado que quedaron séptimos y al final es por eso con, con los wizards y los pacers que quedaron octavos y noveno tienen un partido de diferencia de ganado eso me refiero y que la melo ball haya sido una pieza fundamental con sus asistencias con sus puntos contra pesos triple en, para el cambio del equipo yo creo que eso le amerita a él el, el rookie del año yo creo que Anthony Edwards ya tal vez eh, se base, puede ser que los números se base tal vez en, 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 en los highlights que tenga en la entrevista, qué sé yo. Pero tener a los Timberwolves, segundos con el peor récord, perdón si es, que me, si es que lo confirmo ahora, tienen un récord de 23-49. El tercer peor de, del oeste. Y si no me equivoco, el sexto peor de el sexto peor de la liga. Entonces, eh, yo creo que no puede ganar el rubí del año alguien que tenga un es que esté en un equipo tan malo comparado comparado con alguien que estaba en un equipo malo, pero lo llevó a los playoffs o lo llevó al play-in, perdón, que eso es fundamental también. En el jugador defensivo del año aquí pueden haber más dudas. Yo tengo a tres, a mis tres candidatos principales, Rudy Gobert, yo creo que el que el jugo, un jugador tenga a la defensa de Utah como una de las mejores defensas del campeonato por lo que hace Rudy Gobert se merece el jugador del año. Yo creo que eh, si bien se muchos highlights, muchos highlights contra Rudy Gobert, que lo postean, que le, que le hacen fin de la cuestión. Yo creo que es importantísimo ver lo bueno de Rudy Gobert. Taponea, bloquea. Eh, le hace la pega muy difícil al jugador yo creo que es un gran candidato y por eso yo lo tengo primero o sea lo tengo entre mis candidatos en el segundo lugar yo tengo a Ben Simmons. yo creo que Ben Simmons, la discusión principal de Ben Simmons es que Ben Simons es un fantasma man. es un compadre que no hace nada y yo creo principalmente que es porque estamos acostumbrados a ver a qué sé yo eh, bases o, o, o Oh, que, que no me acuerdo lo que dije de vencimos de Creo que dije pivot vencimos eh, eh, Porque no estamos acostumbrados a ver bases Estamos acostumbrados a ver bases ahora Como qué sé yo eh, Stephen Curry eh, Donovan Mitchell eh, Que sé yo Vamos a poner un ejemplo Que Paul Que son tripleros Que son hábiles con las manos vencimos lo es Solamente que no diga triple <ríe> Es el problema Se queda como un, un, un alero Que se si yo Mete puntos como un... Qué, qué sé yo... Como un... Etcétera eh, Yo creo que Ben Simmons, Lo que no tiene en triplero Y lo que no le, lo que le falta en ataque Porque yo, yo considero a Ben Simmons un jugador muy completo Lo que le falta en el ataque O sea, en el, en el triple Lo tiene en defensa Y lo cubre muy bien la defensa es un juego que te hace imposible en la pintura atacar, que te hace imposible, te hace muy complicado la pega en, la, en el área atacar, en, en la pintura. Y al final yo creo que es un jugador que, que, que es uno de los mejores defensivos y para mí uno de los grandes defensivos del año. Así que vamos convencidos Ahora... Eh... El, el tercero, Bama de bayo Yo creo que Bam es un jugador excepcionalmente bueno Yo lo considero muy bueno En base, la, la defensa de Miami Se basa mucho en lo que hace Bama de bayo Y lo que hace Jimmy Butler Pero principalmente en lo que hace Adebayo Yo creo que Adebayo es una muralla bueno. Es un genio en la, en la, en, en, en la pintura Bloquea eh, Cuando te bloquea después te agarre rebote, este, no sé, yo encuentro a Van, a Van muy bueno y no descarto que esta, esta temporada o, o las o la futuras pues llegar a salir eh, defensivo el año. Así que vámonos con el Bama de Bayo, Ben Simmons y Rudy Gobert En el puesto, o sea, para el coach del año, yo me voy por el eh, Team Creo que es Tim Tibodo, el coach de los Knicks, yo creo que cualquier coach. Sinceramente Que haya tomado Un equipo de lotería Que haya tomado Un equipo Que hace muchos años Le tocó haber tocado El pick número uno Pero no le tocó Por la mala suerte De, de los Knicks Es un equipo es, O sea Es un coach Que después Que después De un año terrible El año pasado que Ahora puedo buscar Las, las, las estadísticas de, de De los Knicks Al final Ahora voy a buscar Las estadísticas De los Knicks Del año pasado O sea Quedaron 12 Quedaron doceavos de la conferencia este Este año quedaron cuarto de la conferencia este O sea, de que mejoró el equipo desde la llegada de Tim Teo Lo mejoró Supo cómo armar las piezas su, Supo cómo eh, generar el juego Así que para mí Tim Teo el mejor coach del año eh, Por último, si no me equivoco El sexto hombre del año yo me voy por eh, Jordan Clarkson Jordan Clarkson, el hombre de Utah Yo creo que eh, Lo ponen de banca Porque los dentro de los titulares Ya está Donovan Mitchell y Conley Que son los, los Los de afuera Si es que no me digo como, como el término clave Pero al final es un titular más para mí eh, Cambia partidos Tiene muchos partidos de sobre 30 puntos Sobre 35 puntos yo creo que es un jugador que cuando entra marca mucho la diferencia. Entonces, me voy a ir por Jordan Clarkson. Eh, ahí los premios. Si no me, no me voy por otro, si es que no me equivoco, quedarían esos. Y ahora vamos con los playoffs. Eh, los seis clasificados playoffs directos, que ya sabemos algunos enfrentamientos, son los 76ers. Son en primer lugar con el mejor récord del este, que es 49-23. En el segundo lugar los Nets que son que termina la temporada con un 48-28. Los Bucks que terminan su temporada con un 46-26. Los Knicks con un 41-31. Igual que los Hawks con un 41-31. Pero creo que lo favoreció el duelo en contra. Los Heats con un 40-32. Y después lo que sería el play-in que, que están los Celtics con un 36-36, un 50% en el rendimiento, los Celtics. Los Wizards y los Pacers con un 34-38. Y los Hornets con un eh, 33-39. Por lo que los duelos seguros serían, eh, o sea, los duelos que van a pasar serían los 76ers contra el de entre los Celtics y los Wizards. Mira. Eh, voy a explicar un poco el sistema de play-in muy rápido. Están los. Está desde de, está el equipo 7, 8, 9 y 10 de los Records. Okay. Eh, juega el 7 y el 8. El que gana el séptimo y el octavo clasifica como séptimo. Que, se, que estaría jugando contra los Nets. Y el que pierde entre el séptimo y el octavo estaría jugando contra el ganador del noveno y el décimo. Y ese ganador entre el octavo y el ganador del octavo, o sea, y el ganador del partido entre el octavo y el noveno, estaría jugando contra el primero que serían los 76ers en este caso. O sea, por ejemplo, en la conferencia este, los Celtics le ganan a los Wizards, ellos jugarían contra los Nets. los Nets, o sea, los Celtics jugarían contra los Nets. Y los Wizards pasarían a jugar contra el ganador de los Pacers y los Hornets. Pongamos que ahora ganan los Pacers en ese partido. Por lo que los Pacers jugarían contra los Wizards y el ganador de ese partido va a jugar contra los 76ers. Así que la llave serían el, los 76ers contra el ganador del octavo y el noveno. Los Nets contra el ganador del séptimo y el octavo. Los Bucks contra los Hits. Partidazos. Serie de partidazos. Y los Knicks contra los Hawks. Si no me equivoco, sí, los Knicks contra los Hawks. Muy buenos partidos. En mis predicciones inmediatas, yo creo que los Bucks y los Hits van a tener una serie impresionante. Para mí se la llevan en cuatro de los Hits. Me arriesgo, se la llevan en cuatro de los Hits. Eh, los Knicks contra los Hawks yo aquí también me llevo una serie muy peleada pero me voy 4-2 con los Knicks eh, los 76ers para mí van a barrer al al, al, al que sería el ganador del, del octavo o sea del ganador entre del perdedor entre el del segundo ganador de sprint vamos a ponerlo así que para mí pueden ser los Pacers <coughs> Así que yo creo que los van a barrer, sinceramente, y los Nets yo creo que van a tener un gran partido contra los Celtics, y van a ganar, o sea, una gran serie contra los Celtics, y para mí pueden ganar un 4-2 tranquilos. Ahora vamos a la conferencia este, la conferencia este que tiene los mejores récords de la liga, eh, los Jazz con una gigante temporada, con un 52-20, el mejor récord de la liga. Con los Suns con un, un 51-21, el mejor, el segundo mejor récord de la liga. Los Nuggets, que al, que, que al principio había dicho que habían quedado huertos, con la pérdida, con, 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 el, con el hecho de que los Clippers hayan perdido a los Talboters, curioso eh, quedaron terceros los Nuggets. Eh, los Clippers quedaron cuartos Con el mismo récord de que los Nuggets que es 47-25 eh, quinto puesto quedaron los Mavericks, 42-30. Los Trail Blazers quedaron sextos con un 42-30. Y los puestos del de play-in serían los Lakers, séptimos, Warriors, octavos, Grizzlies y Spurs, eh, novenos y décimos respectivamente. Eh, aquí yo creo que no hay muchas dudas. Yo creo que... Eh, ya, el enfrentarse contra los Utah Jazz puede ser un poco más factible para los equipos que están Yo creo que la verdad, los Jazz van a ganar en primera ronda, pero no sé si vayan a ganar en la segunda Porque le, lo, le tocaría jugar contra el ganador de Clippers, Clippers y Mavericks Que es bastante complicado ese partido Pero vámonos eh, a lo, otra cosa eh, Estaría jugando los partidos a ver, Vamos con los partidos asegurados Los Clippers y los Mavericks Una gran serie que se reviste el año pasado Yo creo que esta vez sí eh, O sea esta vez yo creo que Se le van a llevar los Clippers 4 a 3 Si es que, pero la serie para mí Se define en 7 partidos Los Nuggets contra los Trade Blazers Yo creo que va a ser un gigante partido Un gran partido Y esta, este partido, esta serie se va a definir por la defensa El que sepa mejor defender al otro Va a ganar eh, lo, los Suns eh, eh, Sí, los Suns contra el ganador del play-in entre comillas que para mí van a ser los Lakers El primer ganador del play-in que para mí van a ser los Lakers Yo creo que los Suns van a perder esa, esa serie van a perder siendo segundo sembrado 4-2 contra los Lakers de LeBron James y Anthony Davis en el primer lugar los Jazz que van a jugar contra el segundo ganador del play-in. Que para mí a hace los Warriors. Se van a ir con un 4-1. Y ahí dejo el, mis predicciones para la primera ronda. de los playoffs. Que vamos a tener más capítulos la próxima semana. Así que no se los pierdan. Eh, hablando de eso. Eh, o sea, habiendo hablado de eso. De los playoffs. y de los candidatos. para el cierre de temporada. Termino el capítulo. Espero que les haya gustado Esta nueva, este nuevo capítulo. Y nos estaremos viendo en un próximo capítulo de NFL. Eso sí, vamos a estar analizando el draft. Vamos a estar viendo qué conferencia y qué, qué conferencia se nos viene más cargada. Y qué van a cuáles van a ser los grandes partidos para mí en el año. Así que no se pierdan el capítulo. Va a estar buenísimo, buenísimo, buenísimo. Se nos viene. Ya un gran eh, cierre de temporada de la NBA y un gran inicio de temporada con esta, este inicio ya del training camp de la NFL. Así que no se los pierdan, nos estaremos viendo en un próximo capítulo. Muchas gracias por escuchar, nos vemos. Acuérdense de seguirnos en nuestro Instagram, hablemos de fútbol, o sea no, hablemos un rato, podcast. En mi Instagram personal, Carlos 8 Delgado. Y el Instagram de la Fran, mi hermosa novia, Fran Sepulch. Así que con eso dicho, ahora sí, nos vemos. Adiós. Adiós.